0: Hoje, nesse terceiro episódio, eu vou entrevistar uma pessoa muito especial da minha vida. E hoje nós vamos fazer uma conversa um pouco diferente dos dois primeiros episódios. Aliás, se você não ouviu ainda, confere lá a conversa com o João Felipe, episódio número 1, um, e com o Ricardo Moura, episódio número 2. Para quem está chegando agora, o objetivo desse podcast, desse projeto pessoal, é ajudar as pessoas no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento. Eu gosto muito da parte de desenvolvimento humano, conteúdos ligados com isso, e o objetivo desse podcast é trazer pessoas que têm histórias bacanas, é ajudar a contar histórias que eu tenho certeza que vão ajudar você a olhar um pouco mais para você e conseguir tirar algum aprendizado de cada episódio. Hoje vai ser um pouco diferente dos dois primeiros, porque a gente vai falar especificamente sobre a história dessa convidada e a minha história, em cima da temática do mês de junho. Então, no dia 5 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data foi estabelecida pela ONU em 1972, durante a Conferência de Estocolmo. E o objetivo dessa data é conscientizar as pessoas, as organizações, da necessidade que nós temos e da responsabilidade de cuidar do meio ambiente devido aos impactos que nós temos no mundo que a gente vive. Então, queria apresentar para vocês, Flávia Saldanha, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, você?
0: Tudo certo também. Quem é você? Conta um pouquinho para o pessoal que não te conhece. Quem é a Flávia?
1: Bom, eu sou... meu nome é Flávia, tenho 29 anos, sou psicóloga. E me interesso por esse assunto de sustentabilidade vai fazer, acho que, uns três anos.
0: Legal. Pra quem não sabe, a Flávia, ela é minha esposa. A gente casou em 2018. Quase dois anos, um ano e meio, mais ou menos. E eu já comentei dela tanto no episódio do João quanto no episódio do Ricardo. E pra quem não sabe, já fica o momento jabá Pra quem não sabe, a Flávia, eu faço participações especiais, mas a Flávia tem um Instagram, que ela já inicia mais, chamado Casal Guacamole. Então lá você vai poder acompanhar a nossa vida, nosso dia a dia e várias dicas que algumas, inclusive, nós vamos trazer aqui no decorrer do episódio. Tá? Então já segue lá, Flávia, é, a Flávia e eu no Casal Guacamole. Pra gente começar, acho que a é falar sobre esse tema, né, ah, isso tá muito ligado com... A Flávia falou há três anos, isso tá muito ligado com o processo que a gente é, começou a se preocupar com relação a direitos animais, saúde, meio ambiente, foi quando a gente entrou num processo de virar vegetariano, é, se preocupar mais com os alimentos que a gente consome e chegar no momento que nós estamos agora. Então, antes de a gente falar tudo isso, vou voltar um pouquinho para a gente falar da primeira vez, Flávia, que você tentou, é, que você começou, não é tentar, na verdade, que você começou a se preocupar com isso, que foi em 2010, 2011, certo? Conta um pouquinho sobre isso.
1: É, foi mais ou menos em 2010, que eu não sei o porquê, mas eu acabei entrando em contato com um livro que falava como a carne era Produzida e como o leite e os derivados eram feitos também, né, a partir do, do leite da, da vaca. E aquele livro era um, era um livro bem, bem curto, assim, eu li mais ou menos em um dia. E eu, é, quando eu li, eu fiquei bem, bastante chocada, bastante mexida com, com aquilo. E eu, e eu, sei lá, por um momento, decidi não fazer parte mais, né, não, não compactuar com isso. E. Então, esse foi o meu, meu primeiro despertar, digamos assim, pro, pro veganismo. Mas em 2010, não era como é hoje. Hoje é muito mais fácil você ser vegano, é muito mais, muito mais fácil você encontrar produtos né, que não tenham nada de origem animal. E naquela época, eu fiquei mais ou menos, é, foi acho que um ano sem comer nenhum tipo de carne.
0: Legal. E aí... Você foi até 2011 sem comer carne e qual que qual foi o motivo, digamos, que é, a gente até tava falando sobre isso antes de gravar, é, é, com relação a, a esse processo que você aí voltou a comer carne, né? Então, como é que foi essa história?
1: Ah, é por um descuido, assim, por, por uma falta de, de informação, eu acabei comendo... Uma, uma pizza, alguma coisa assim, que ia é carne, e depois disso eu meio que desanimei, assim, era aquela, todo aquele espanto que eu fiquei quando eu, eu li o livro passou, e depois já me, me acomodei e voltei a comer sem, sem nem pensar, assim, foi meio que eu tentando esquecer é, aquilo que eu tinha lido, porque, né, afinal de contas, o gosto da carne é bom, né?
0: É o, o, é interessante essa história de cair numa rotina e talvez você volt, é, parar de pensar no que te conscientizou, porque aí voltando um pouco mais pro momento atual, é, 2017 foi quando a gente assistiu, qual que foi o primeiro documentário, Netflix...
1: Foi, o primeiro, acho que foi o Food Choices.
0: Legal. Então, para quem já fica a primeira dica de conteúdo... Aliás, pausa sobre isso que eu não falei nos dois primeiros episódios desse podcast, mas eu tenho um site também. Ainda no começo, eu ainda estou alimentando aos poucos o conteúdo dele, mas o endereço é www.ogabriel.com.br e lá o objetivo é sempre compartilhar mais conteúdos, referências e ser um material de apoio e de complemento a, a cada episódio. Então já tem lá um, um post sobre o João, já tem também algumas informações sobre o, a conversa com o Ricardo e não se preocupe também que as referências do que a gente vai citar aqui de livro, artigo, texto, é, vai estar... Tá Nesse, nesse post lá no, no site, tá? www.ogabriel.com.br E aí, voltando então, Furi Choices, pra quem ainda não assistiu, a gente recomenda. Foi o primeiro episódio... Desculpa, foi o primeiro documentário que a gente viu sobre isso. E... Falando um pouco da minha história, inclusive, é, nesse, nesse primeiro momento que a Flávia foi... É, que ela começou a parar de comer carne, em 2010, 2011, a gente era namorado na época e a gente e na época eu, eu não tinha parado de comer carne né é, eu ainda não tinha não tive essa mesma consciência e de certa maneira eu não acompanhei a Flávia então talvez até tenha sido um dificultador para ela pelo fato da gente não estar tá tendo o mesmo pensamento e o mesmo tipo de alimentação né e isso dificultou para você alguma coisa Flávia
1: Olha, eu, eu não lembro, na, na verdade, assim, porque, né, como a gente era só namorado, então a gente não fazia as refeições principais juntos, e final de semana, pelo que eu me lembro, às vezes tinha alguma opção ali que não ia nenhuma carne, né, por exemplo, sei lá, uma pizza, que só fosse queijo, ou alguma, sei lá, batata frita, sei lá, então eu, eu não lembro, né, pra, pra ser bem sincero, eu nem lembro nada que eu comi em 2010 <risos> é, então eu eu acho que acabou obviamente sendo mais difícil mas eu também não me lembro de tentar te convencer ou dizer que eu tinha parado, foi uma decisão que eu tomei bem sozinha mesmo, eu, eu li o livro e decidi que não ia mais, mais comer
0: é, o, o, esse meu despertar, acho que foi a palavra que você usou e essa minha minha conscientização começou a vir em 2017, né? É, nessa época, de 2010, 2011, eu lembro vagamente também que a gente tentava encontrar opções lugares que tivesse alguma opção para os dois, né? É, mas talvez por você ser vegetariana na época, né, ser um pouco mais fácil, digamos, porque tem uma tinha um leque maior de opções, né? E, e aí em 2017, quando a gente, voltando agora à história, quando a gente viu esse Food Choices, é, eu lembro que foi um negócio que me marcou muito, porque é, eu já imaginava um pouco do, do que, que era é, toda essa indústria né, com relação à criação é, de gado, de animais como um todo, para abate e, e enfim, cultivo né, digamos assim, de outros alimentos de origem animal. É, acho que não é a palavra mais correta, cultivo, mas... É... E eu evitava, na época, ver esse document... esses documentários. Inclusive, tem um bem famoso, que já é bem antigo, que é o... o... A Carne é Fraca?
1: Sim, um deles.
0: Que é um brasileiro bem famoso, né? Que é bem pesado, por sinal, em termos de cenas, assim, de violência animal, de exploração. E eu lembro que eu sempre... Evitei assistir esse tipo de documentário Porque eu já sabia que ia ser pesado Então Apesar de saber mais ou menos Como é que funcionava E me afastar disso Era justamente pra é, é, Quem sabe, enfim Pela dó, pelo sentimentos que eu tinha Pelo animal uh, Por saber como já funcionava Eu já ficava meio que evitando Entrar em contato com esse tipo de, con de conteúdo Justamente por já imaginar o impacto que isso ia ter pra mim, né? É, e aí o Food Choices ele era um pouco mais... Ele é um conteúdo muito mais ligado com a escolha do alimento que a gente faz como um todo. É, pelo que eu lembro, ele não tem tantas cenas, eu acho que quase nenhuma cena tão explícita, assim, sobre essa, essa, a indústria como um todo. É, mas o que, o que me causou muita... Muita muito interesse sobre o tema, primeiramente foi a parte de saúde, né? porque eu tinha um processo de inflamação intestinal, que eu já tratava desde 2010, então já fazia oito, quase nove anos, 2009 na verdade, e nunca teve uma informação por parte do meu médico especialista que me cuidava, que me acompanhava na época, com relação a ligação entre o consumo de alimentos de origem animal, a carne, principalmente, com esse processo de inflamação intestinal. Coisa que ali no seriado, no documentário, desculpa, é, ficou bem claro essa ligação, inclusive com relatos de vários pesquisadores e, e médicos americanos. Né? É... Você lembra alguma coisa que você pensou, que você que te impactou mais nesse, nesse documentário?
1: É isso no... No documentário não mostra, né? Mas é uma coisa que a gente sabe que... É, geralmente, quando a gente vai comprar carne, né? Ela vem é, em, em pedaços. Então, fica mais difícil de você associar aquilo a um, a um animal. Então, tem algumas pessoas que até gostam de carne é, sangrando e coisa do tipo. Mas, mas, geralmente, quando a gente vê a carne... Seja em hambúrguer, né? Por exemplo, de McDonald's ou... É, cachorro-quente, que é aquela vina, né, salsicha, é, fica mais difícil da gente as associar aquilo a um animal, aquilo a um sofrimento. E no, no documentário que eu vi, assim, era que a gente tava, é, né, a gente, eu e vocês, estavam consumindo muita gordura, né? Muita gordura e, né, através do, de carne e, e ovos e leite. E como aquilo pesou tanto na na questão saúde, acho que foi o nosso primeiro, no, nossa primeira motivação em realmente se reeducar, né? É,
0: inclusive, isso que você falou de reeducação alimentar, tá muito ligado com isso, com essa questão de, de eu ficar meio incomodado com o fato do médico não ter falado nada, porque eu sempre, nessa época eu era uma pessoa que comia muita porcaria como um todo, muito alimento industrializado, é... Alguns anos antes, acho que ali em 2014, 2015, foi uma fase que eu comia uh, McDonald's, por exemplo. Ou, enfim, fast food de maneira geral, independente, independente da marca ou do tipo de alimento. Duas, três vezes por semana. Uh, às vezes mais de uma vez por dia. No mesmo dia, na verdade. E bebida alcoólica, enfim. Alimentos como um todo que depois, pesquisando com mais calma, fui ver que tinha todo um processo... É, ligado com a saúde e complicadores com essa inflamação intestinal que eu já estava tratando desde 2009. E pegando o gancho do que você comentou um pouco sobre, a tua é, sobre voltar para a rotina e você não, 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 não tá consciente dos hábitos e né, do teu consumo, que aí foi quando você voltou a comer, car ah, voltei voltou a comer carne, etc., é... Logo após, em 2017, que a gente viu o Free Choices, isso foi num sábado na sua casa, no domingo teve um, um almoço em família, né? E, no caso, o teu pai, meu sogro, colocou um pedaço de carne no meu prato, serviu, porque tava servindo o pessoal, etc, do churrasco, e ele colocou um pedaço, Eu até fiquei meio sem saber o que fazer, porque era o primeiro dia que a gente tinha, digamos assim, tomado a consciência e decidido que a gente ia parar de comer carne juntos, a partir daquele dia, se eu não me engano foi no começo de agosto de 2017 isso, e aí como eu fiquei meio sem graça, não sabia o que fazer, eu acabei comendo aquela carne aquele dia, e a gente passou, acho que um mês mais ou menos, eu não lembro se você comeu ou não, mas a gente passou um mês desde desse, desse Food Choices comendo carne normalmente, né? então teve a conscientização, a gente já sabia o, que, o que, que era a indústria, a gente foi atrás de informação para se conscientizar e, e entender um pouco mais os impactos que isso tinha para o meio ambiente e para a nossa, nossa saúde. Mas no primeiro momento, digamos, que a gente teve que tomar uma decisão de comer ou não realmente, é, a gente já caiu ali na rotina e acabou consumindo normalmente. Né? Então, eu acho que isso é um é, é legal comentar essa história, eu até já tinha comentado para você para a gente falar sobre isso, porque... Muita gente deve passar por coisas parecidas. Muita gente deve ter altos e baixos, vamos colocar aqui, entre aspas, né, uma espécie de recaída, é, pela rotina, talvez por uma questão de encontro social, sair com os amigos, e aí você... É, acho que a primeira dica é para a pessoa não se desanimar com isso, né?
1: É, e também lembrando outra coisa, que na época que a gente viu esse documentário, a gente estava mais também atento à nossa saúde e também porque a gente já praticava bastante exercício físico. Então, tudo que aquilo que a gente comia é, não, não ia competir com o resultado que a gente queria do, dos treinos, né? Então, eu lembro na época que a gente, pelo menos, é, não, naquela época já fazia bastante tempo que eu não, não comia... É, lanches assim, só que tava na, época, na moda daqueles hambúrgueres é, como se diz?
0: Gourmet, assim?
1: Gourmet, então a gente vai, então tá, então vamos comer alguma, uma carne melhor, de qualidade melhor, não vamos comer lanches assim, de shopping por exemplo, que tem esses hambúrgueres super é, processados e tal, então também tinha isso essa questão da gente, ah, será que faz sentido fazer tanto exercício, mas aí come mal? Se alimentar mal, né?
0: é... é... Eu acho que no nosso caso, cada pessoa acha que vai ter uma maneira de entrar nesse processo e se descobrir. Acho que isso é muito importante, né? Você se autoconhecer e conseguir ir colocando esses elementos na sua vida de uma maneira que faça sentido pra você. E pra gente realmente foi pela saúde. Então, tanto pela questão de esporte, do que a gente tava consumindo, se alimentar melhor como um todo... É, aí veio a questão da minha saúde, mais especificamente falando da inflamação intestinal e, e que foi esse primeiro despertar, essa primeira conscientização sobre parar de comer carne como, como um todo, né? então até essa primeira decisão pós Food Choices em agosto de 2017, foi na verdade parar de consumir carne, né? a gente digamos, começou primeiramente ser vegetariano e... e aí depois dessa que a gente assistiu né? então, documentário, teve essa história que a gente comeu carne no dia seguinte a gente consumiu, continuou consumindo naturalmente produtos, carne e etc de animais durante esse, esse mês de agosto aí a gente assistiu um segundo documentário depois de um mês mais ou menos, que eu acho que foi o
1: What the Health
0: What the Health, né Uhum. Que foi também no Netflix. Também fica a segunda dica de, de conteúdo para vocês assistirem. É, esse, eu acho que ele tem um pouco mais de imagem sobre a indústria, porque é, ele trabalha muito é, a questão da maneira como a indústria se relaciona com institui, instituições de saúde. Então, por exemplo, a Associação Americana de Cardiologia ou de Diabetes. E ele começa aí Atrás, justamente para entender, entrevistar médicos, especialistas, esses diretores e administradores dessas, dessas instituições americanas, é, para entender por que, que às vezes, um, um, a ligação, na verdade, entre um alimento de origem animal com essas doenças, é, diabetes, doenças ligadas com questão cardiovascular, que as pessoas acabavam não falando, sendo que tinham vários estudos sobre isso. Né? E é até muito interessante porque ele faz um, um link bem, bem pesado, né? uma conexão bem pesada sobre como essa indústria do leite, do ovo, da carne, americana no caso, acabava patrocinando com dinheiro essas instituições, é, digamos assim, que deveria cuidar dos pacientes, né? orientar melhor o cidadão. Então, foi um segundo conteúdo que trouxe mais, é, trouxe mais interesse pra gente, ainda muito ligado com saúde, pelo que eu lembro. É, também teve vários, é, vários temas e estudos apresentados no documentário conectado com inflamação intestinal, inflamação no corpo como um todo e consumo de carne. E ali eu lembro que foi quando a gente falou não, vamos parar, vamos parar agora de vez. E foi quando a gente colocou um, na cabeça um... um uma determinação maior para parar
1: o consumo, né? E lembrando que esses dois documentários que a gente viu focou muito mais na questão da saúde, não falou tanto sobre é, sustentabilidade, sobre desmatamento e coisas do tipo, e nem sobre o sofrimento animal, mas a gente já sabia e já imaginava e por algum motivo a gente optou e até hoje a gente não vê, né? E não quer saber muito. E... Mas agora, né, eu fico pensando o que fez a gente parar de vez, né? De um dia para o outro a gente deixou de comer todas as carnes. Não teve nenhuma despedida, digamos assim, de, de algumas comidas específicas nem nada. E não sei porquê, por algum motivo a gente parou tudo e não reduziu, né? Muitas pessoas que a gente vê por aí é que elas começam reduzindo, reduzindo. Até uma hora que, né, que se torna quase vegetariana. E com a gente, até quando a gente compartilha com algumas pessoas que são veganas ou ou vegetariana, se, se surpreendem, porque acho que o nosso processo foi, foi rápido. Eu, sinceramente, não sei por que a gente foi de uma hora pra outra, mas foi, pra gente foi bom e, e funcionou. Né? Até agora, vamos fazer aí dois anos sem consumir nenhum tipo de, de carne. E, e é isso. E, e a ideia é, é seguir assim, né?
0: É, o... Isso que você falou sobre sobre a questão de os, os seriados impactarem mais na questão de saúde, é, eles tinham alguns conteúdos sobre a indústria como um todo, a exploração animal, mas ainda assim, como a gente falou, bem leve a questão de imagem. Acho que não, realmente não é esse o foco da, das pessoas que produziram, né? Mas assim, para quem talvez quer consumir algum tipo de conteúdo mais ligado com a questão do impacto no meio ambiente, também com relação à exploração animal, direito, direito dos animais. Tem o Cowspiracing, que também é está no Netflix, que é bem bom. A gente ainda não, não chegou a ver, mas é um, é um comentário muito bem falado. Uh, qual que é o outro que você fala do... O
1: Dominion também, eu acho que ele tem no, no YouTube. Ele é um dos mais novos e, e também, né, é, é muito bem feito, bem produzido e a qualidade também é bem boa.
0: É, e... Então já fica de dica pro pessoal também assistir. É... Pra mim, assim, com relação ao que você falou de parar de comer carne como um todo, né... É porque não só a carne vermelha, por exemplo, tem ligações com impactos negativos na saúde. Né? Então, a carne de frango, porco, é, peixe também são é, alimentos que têm, digamos, um impacto negativo, né? pelo, que, pelo que a gente viu nesse seria, nesses documentários e depois pesquisando mais. Então, isso também é bacana comentar, porque a gente foi buscar mais conteúdo para se educar sobre isso e tomar nossa decisão. Mas como a gente já tinha essa, essa ciência, né, que existia todo o sofrimento animal, etc., começou a vir, e aí volta esse processo, acho que, acho que de autoconhecimento, começou lá atrás com esporte, a gente é, práticas para a gente se conhecer melhor, é, a questão de alimentação, e aí foi quando a gente começou também a olhar do ponto de vista animal, né, o direito do animal e também dos impactos que tudo isso causava no meio ambiente. Né? Então foi um negócio, aos poucos, que a gente foi consumindo mais conteúdo e aprendendo sobre, é, para cada vez for, é, reforçar mais a nossa, a, nossa a nossa tomada de decisão. Só que, para mim, é, eu acho que, é, mais uma vez, né, você se autoconhecer, para mim funciona melhor decisões radicais de comportamento então tem gente que com, começa a cortar aos poucos a carne, então um dia da semana não come é, às vezes depois fica uma semana, depois fica um mês é, vai cortando os tipos de carne aos poucos né? eu estava até há um tempo atrás conversando com, com um primo meu sobre essa, essa linha dos reducetarianos que tem a ver com, com o pessoal que acredita não em cortar radicalmente, mas em reduzir, como o nome diz, né, o consumo de carne e também está muito mais ligado com o impacto que isso já tem comprovadamente no meio ambiente, né, especificamente no meio ambiente. É... E aí acho que a gente pode falar até de algumas dicas, né, que o pessoal não precisa... Quem quer cortar de uma vez só... Ótimo, né? Super legal. Mas também para quem não quer, o que, que dá para fazer para virar uma transição também mais tranquila, digamos?
1: É, porque para a gente foi tranquilo também, porque a gente já comia de tudo, né? Então, a gente não era chato para comer com nada. Então, eu sempre comi de todas as frutas, legumes, vegetais, né? Nunca fui muito de ficar selecionando. Então, uma dica que eu dou para quem quer reduzir, é, primeiro começar também a comer outras coisas se, se você não come, né? Então, às vezes a gente vê pratos de algumas pessoas, né? Conheço algumas pessoas que não comem nenhum tipo de verde, que não gostam, não comem nenhum tipo de, né, por exemplo, salada. Então, se ela tira carne, realmente, o que, que ela vai comer, né? Só, só arroz ou só macarrão? Então, quanto mais, mais cores você, você comer, quanto mais. É, quanto menos. É, preconceituoso, digamos assim, com alguns pratos, com alguns tipos de preparo de legumes. Quanto mais você se, se arriscar na cozinha, mais fácil vai ser. Se você já come pouco, se você é chato para comer, seleciona muito, aí talvez seja então o primeiro passo é você comer mais coisas diferentes, e não pensar logo de cara em cortar a carne.
0: É, você cozinhar o teu próprio alimento é um negócio que ajuda bastante, né? É, não é obrigatório até porque a gente, não, a gente não precisa nem entrar que seria uma outra conversa longa sobre isso mas com toda essa com essa rotina né que a modernidade nos proporciona e, e hoje nós temos uma vida muito mais agitada é, normalmente também maior parte do tempo fora de casa para muita gente é difícil cozinhar preparar o, o próprio alimento uh, ao mesmo tempo tem um movimento é, é, dessa conscientização de você com, consumir alimentos melhores e você também preparar o seu próprio alimento. Né? Então, acho que você aprender a cozinhar e você começar a criar gosto por isso também, da importância de você preparar seu próprio alimento, preparar sua marmita, é, começa a facilitar também esse processo de você é, experimentar alimentos novos. É... E também começar a reduzir a, a carne, né? Outro, outros tipos de alimento. Inclusive, falando em questão de reduzir aos poucos, foi essa semana ou semana passada que está tendo a, a... Começou
1: dia 17, a Semana Mundial Sem Carne.
0: E justamente essa é uma das iniciativas que o pessoal promove. É, outra é a Segunda-feira Sem Carne... Também para incentivar as pessoas a reduzir, independente do motivo, o consumo de carne né, como um todo. É... Mas aí voltando uh, para a gente... Antes de a gente continuar dando dica para o pessoal sobre isso... Voltando para a questão da nossa história ligado com uh, os documentários e o, e o vegetarianismo. Né? Então, se eu não me engano, em dezembro, mais ou menos... Então de agosto para dezembro, um pouco menos de, ali de seis, cinco, seis meses a gente é, teve a decisão, não lembro agora qual foi o gatilho que, que despertou isso, mas a gente teve a decisão de parar todo, é, de consumir qualquer alimento é, de origem animal, né? Então, leite, é, ovos, enfim, qualquer alimento de origem animal, que se a gente fosse falar no termo que o pessoal normalmente mais usa poderia ser o veganismo, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez seria um termo mais apropriado que o pessoal chama de vegetarianismo, vegetariano estrito. Isso. Né? Tem mais a ver com a alimentação mais estrita e não com o consumo de produtos como um todo, apesar que hoje a gente também tem... Hoje não, faz um tempo, né? A gente tem criado esse, essa, esse hábito de tentar, para qualquer tipo de produto, reduzir é, o consumo quando está ligado com uma origem animal, né? É, ou que o um, um animal, digamos, foi explorado durante o processo de produção então...
1: é, porque quando a gente parou de comer carne em, naquele mês de agosto a gente também começou a, a reduzir um pouco o, o leite e ovos, pelo menos de comer eu dizia comer ele puro, né, por exemplo, tomar leite puro, ovo frito, coisa assim, eu fui tirando aos poucos, tirando, assim, então, às vezes eu consumia, sei lá, um bolo, alguma coisa assim, algum doce, que, que, é, que é mais comum de ter leite de vaca, né, e quando a gente assistiu esse terceiro documentário, agora, eu não, eu não lembro o nome, mas talvez ele tenha sido um pouco mais apelativo, que eu lembro que a gente ficou bem, bem mexido, e isso foi final de 2017, e no começo de 2018 era o nosso casamento, que foi bem. Foi bem. É, foi tão grande essa nossa decisão que pouquíssimo tempo antes a gente mudou muito do nosso cardápio. Ele não, não, não foi vegano, mas a gente conseguiu mu mudar bastante para que a gente pudesse comer mais. Porque com a nossa decisão, a, a, as opções do, do buffet ali na época seriam poucas assim a gente. Então a gente resolveu mudar. Sem mais em menos. E também o na parte de, de doces, né, então foi uma, uma decisão, assim, que a gente tomou, e eu lembro tanto que a gente tava é, re reduzindo, assim, aos, aos poucos, que um dia a gente foi num, numa festa, e a gente acabou comendo ali, ah, porque como a gente já tava fora de casa, não tinha nenhuma opção é, vegana ali, no máximo vegetariana, eu lembro que a gente comeu bolinha de queijo, comeu bolo, algumas coisas do tipo, e no mesmo dia a gente passou muito mal, então eu não sei, eu não acho que foi... É psicológico, acho que foi real mesmo que o nosso corpo já tava meio que se desacostumando a digerir esse tipo de, de, de alimento, né, do o, o leite e tal, e então a partir de dezembro foi quando a gente tomou a nossa decisão real mesmo, não, vamos levar isso a sério, vamos juntos e, e a gente vai, vai conseguir.
0: É, o, eu, não, eu não lembro também o nome, mas eu não sei se foi esse. Mas tem um documentário também que a gente assistiu bem bom, que, o, que é o Food Matters, que também tem no Netflix. É, e é um documentário que a gente viu, que eu não lembro se foi esse ou não, mas enfim, também foi um documentário que agregou bastante pra gente nesse processo. Então, é, isso que a Flávia comentou né, sobre a questão de a gente tá nesse processo de recém ter cortado, digamos, todo o alimento de origem animal, e em algumas situações pontuais a gente ter consumido, é, ou sem querer, porque você acho que não tá ainda num hábito tão grande de é, perguntar para a pessoa se tem alguma coisa ou não, ou de olhar né, no rótulo de ingredientes, é, ou até, no caso dessa festa, algo mais consciente. No nosso próprio casamento, é, eu lembro que quando a gente tava depois da cerimônia, é, antes de, de a gente começar a, né, no jantar, entrar no jantar, o alguém da equipe ali que estava no restaurante deu para mim uma brusqueta, e no caso tinha brusqueta com queijo e sem queijo, e ela acabou se confundindo, uh, e ela acabou me dando, coitada, sem querer uma com queijo, que eu só fui perceber a hora que eu eu comecei a mastigar, já estava na boca, eu tive que engolir e vi que tinha alguma coisa, no caso queijo, diferente ali no, no alimento. Né? Então, mais uma vez sobre essa questão de altos e baixos, entre aspas, recaídas, que para você não, não desanimar, não deixar coisas pontuais, conscientes ou inconscientes, é, você se culpar sobre isso e acabar deixando essa culpa ganhar espaço para que você... Ah, então já que eu consumi um dia ou consumi uma unidade de um produto X que tinha alguma, algum alimento de origem animal, agora então eu vou voltar a comer, vou desenfrear aqui, vou voltar a comer tudo que eu, que eu, que eu quero. Né? É... E aí, uma, acho que uma coisa legal da gente entrar agora no tema é que, com relação a a gosto, né, então eu falei, eu falei eu acabei de falar sobre essa questão de consumir o que eu quero e etc, e muitas pessoas perguntam, pelo menos pra mim, acho que pra você também, ah, mas você não gostava de comer carne, ah, mas você, é, né, por que você parou, sempre ligado com a questão de gosto, né. É, e eu até brinco sempre com, com, com a pessoa que pergunta isso, que eu era uma pessoa super carnívora, né? Eu era aquela pessoa que tinha mentalidade de ir na churrascaria, fazer valer o cinquentão e dar preju e comer até passar mal. É, e, às vezes, passar mal, realmente, é, de tanto comer carne. Não só carne, né? Mas, enfim. É, então... Eu acho que é legal falar sobre isso porque também é uma coisa que pode estar tá passando na cabeça de quem está querendo parar ou reduzir, né? Que é óbvio que o gosto é bom, né? Se, se, se carne fosse ruim, é, ninguém comeria, né? É, talvez depois de um tempo sem comer, você acaba se desacostumando com o gosto, com o cheiro. É, tem algumas pessoas que às vezes por ligar com uma imagem mais explícita, uma imagem mais forte sobre exploração animal, né? É, às vezes acaba criando uma espécie de, de nojo, repulsa, digamos assim, mas com certeza o gosto é é uma coisa assim que a gente abriu mão, né? A gente parou de comer por n motivos e não porque era ruim, né?
1: É, sim. E tanto que, né? Hoje em dia, quando algum algum produto, é, algum alguma marca lança, né? Algum produto né, que promete se assemelhar ao gosto de carne, né? A gente gosta e a gente prova pra, pra ver. Mas, assim, eu, particularmente, não sinto vontade, não me vejo voltando, é, né, sei lá, igual na, naquela época né, que eu acabei desandando e vo, voltei a comer carne, hoje em dia eu não, não me vejo. E quando tem algum produto, assim, né, algum tipo de, de hambúrguer de linguiça alguma coisa assim eu eu como e acho ok assim eu, eu, eu vejo aquilo como uma forma de dar uma uma variada no meu no meu cardápio não nossa preciso disso para eu para eu viver
0: é produtos que têm gosto né não que é a linguiça ou que é o
1: ah sim produtos que que eles buscam deixar mais parecido né esse tanto a textura quanto quanto o gosto
0: dando exemplos práticos disso e fazendo Momento jabá, hein? <risos> é, tem o Futuro Burger, que na data que esse episódio está sendo publicado, é, ele foi recém-lançado no Brasil, assim, digamos, aberto, né, pro, pro, comercialmente falando para o público, é, que é um hambúrguer brasileiro, né, produzindo aqui no nosso país, que, de origem à base de plantas, que tem como objetivo... É, se aproximar tanto gosto, aroma, textura com um hambúrguer de carne, né? É, tem o um Impossible Foods, se eu não me engano, que inclusive acho que foi um dos primeiros hambúrgueres lá nos Estados Unidos que começou a tentar buscar e é, ter um produto, digamos, industri... industrializado, né? É, bem próximo do... de origem de... com plantas, bem próximo simulando, digamos assim, né? o gosto, se aproximando da textura, é, do hambúrguer de carne e tem pessoas que são vegetarianos veganos que acham isso um pouco estranho e até contraditório tem pessoas que não gostam é, é, são pensamentos diferentes né? e eu acho que todos são pensamentos válidos mas assim como a Flávia eu também concordo que isso é ótimo do ponto de vista é, pro veganismo como, como um todo contribui bastante porque acaba ajudando pessoas é, a conhecerem mais esse lado, né? que é, é possível, sim, comer bons produtos, saudáveis é, e com um gosto bom, né? Que você pode deixar de comer carne ou um produto de origem animal é, e não abrir mão do seu paladar. E, e também é bom para dar uma opção né, para quem, às vezes, está parando e sente falta. Então, acho que acaba contribuindo, né?
1: é, e também lembrando que não é porque você vai em algum restaurante pizzaria, sei lá, que tem uma opção vegana que menos animais estão sofrendo por causa disso né, o o que, o que vai fazer os, os animais pararem de sofrer é quando muito mais pessoas né, então tem essa, essa discussão também assim mas a forma como eu vejo é, se tem uma, quanto mais opção tiver quanto mais produto sair é melhor, né? Como eu falei, na época lá em 2010 não era tão tão famoso assim. Você não via tanta coisa sem sem leite. Hoje, né? Também com com o crescimento das, das, não sei como se diz isso, dos índices de alergia, talvez, né? Tem muitas pessoas que falam que são é, intolerantes a lactose. Hoje em dia a gente vê que tem que tem muito mais, tem muito mais produtos, muito mais opção. Então é muito, é muito fácil mesmo de você conseguir se, se alimentar e bem e sem carne. E também, é... lembrando também uma coisa que, que é importante a gente falar, que esses hambúrgueres e tal, a gente não tá querendo dizer que eles são saudáveis.
0: Também, isso é importante.
1: Eles só não são feitos de carne. E também que eles não, não geram lixo ou qualquer, ou qualquer outra coisa, mas é... É uma, é uma, uma coisa ali diferente para você comer e tal, mas também não é uma coisa que a gente re recomenda que vocês comam sempre e, né, e se enchem disso. É muito mais importante vocês se, se alimentarem de, de plantas na planta mesmo, né? Não uma planta para ela, ela virar né, um hambúrguer. Daquela forma você imagina né, que ela passou por alguns processos ali mais pesados.
0: É, o... É legal a questão de você consumir alimentos, digamos, encontrados na natureza, uhum. na sua forma natural, na sua essência, né? É, porque também a gente está em Curitiba, né? Para quem não sabe, a gente tá em Curitiba, capital do Paraná, é, que é uma cidade bem privilegiada, digamos assim, com opções é, veganas, vegetarianas, né? Eu, eu acho que o acesso, com certeza, desde 2010, 2011, tá muito maior no mundo como um todo, não só aqui em Curitiba, mas ainda... Isso é um relato, às vezes, frequente no Instagram, é para a Flávia, que a pessoa mora numa cidade interior, que não tem opção, que não consegue, às vezes, encontrar tofu, que é um negócio, digamos, mais simples.
1: Ou uma maionese vegana.
0: Exato. E, e aí entra, primeiro, a importância de você aprender a cozinhar, né? Porque hoje, com a internet, hoje e alguns anos alguns anos já... Com a internet, a gente tem muito conteúdo é, de graça, pago para todos os gostos, é, com pessoas produzindo receitas é, fáceis e também complexas, receitas muito boas para você preparar uma maionese vegana, um tofu na sua própria casa. Né? Vamos entrar agora um pouco sobre a questão de diminuir o impacto o nosso impacto né, o, é, no meio ambiente. Então a gente já causou um estrago gigantesco, agora eu acho que é uma questão de tentar diminuir esses, esses novos estragos, né? diminuir um pouco, tentar diminuir um pouco a consequência que a gente vai colher lá na frente. A Flávia, ela, como eu já falei, ela dá muita dica sobre isso no, no Instagram, a gente tentou fazer um compilado né, de, algum, de, alguns, de alguns, algumas dicas práticas, e hoje, até falando um pouco da nossa. E aí, você pode complementar? Falando hoje um pouco da nossa rotina, né? Então, a, a, eu trabalho né, fora é, de casa, digamos assim, um pouco mais do, do que o horário comercial. E, então, eu acabo levando é, marmita para o trabalho e consumindo, de, é, me alimentando no almoço e outras refeições fora de casa. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E a Flávia hoje, como está mais tempo em casa do que eu, ela é, também testa muita coisa. É, na verdade, tudo que ela vai falar aqui a gente já testou e, e, e tem colocado em prática para vocês.
1: Bom, então a primeira dica que eu dou, que na minha opinião é muito simples, é muito prática, você vai é, economizar dinheiro, tempo, tudo, muito mais é a pessoa sempre ter uma garrafa de água junto com ela. Então, assim, é, se você... Ah, mas eu comprei uma da marca X ontem, então eu vou usar ela? Tudo bem, né? Ela, ela tem ali um limite né, de uso, mas a ideia é você comprar uma garrafa de boa qualidade. Pode ser de vidro ou de inox também, que daí você pode colocar né, bebidas uma térmica, né? Que você pode colocar bebidas quentes ou, ou frias. E é você sempre andar com ela. Então, você, você passa por uma banca, passa por algum evento que tenha copo plástico, alguma coisa, você recusar esse, esse copo. Porque, assim, pelo tanto de garrafas que a gente vê no, no oceano hoje, em lojas, em mercado, as pessoas ainda, ainda têm esse costume, né? De tomar aquela aguinha, vai em, em restaurante e tal. Então, a, a primeira dica que eu dou para alguém que quer começar a reduzir o lixo, quer poluir menos o planeta, é ela ter uma garrafa só dela, assim.
0: É, a, aliás, complementando esse, essa sujeira que a gente gera com consumindo copo de plástico, por exemplo, é, lá na, na academia que eu nado tem uma, um cartaz né, tentando educar um pouco o pessoal sobre isso. E eles apresentam um dado, não lembro de qual ano que é a pesquisa agora, depois eu vou tentar encontrar para o pessoal e coloco lá no, no blog. Mas... Uma pessoa, em média, gasta... Uma pessoa que, no caso, né, utiliza copos plásticos com, é, com mais frequência, gasta, em média, 700 copos por ano. Então, mais de 700 copos. Né? É uma quantidade absurda que você poderia é, substituir simplesmente com uma garrafinha que a Flávia falou. Né?
1: Sim, você pode ter ou uma garrafa ou o seu copo, né? Dependendo, assim, tem algumas pessoas que não pegam um copo de chopp, que levam a sua própria caneca, ou um copo que ela possa lavar. É, e sobre o plástico também, além dele ser péssimo de você colocar bebidas quentes, por exemplo, né, tomar aquele cafezinho, assim, é muito tóxico aquilo. É, lembrando que o plástico, por mais que ele tenha aquele triângulozinho dizendo que ele é, é reciclável, não quer dizer que ele é reciclador. Isso é bem diferente, então... E, assim, aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade de reciclagem do, do plástico, primeiro porque ele tem que estar limpo, então você precisa... A pessoa, né, muitas pessoas não limpam, né não lavam todas as suas embalagens antes de, de, de jogar, não é toda cidade que tem coleta seletiva e, nossa, e os isso e, e só aumenta os, os problemas. Então é importante lembrar que, apesar do plástico estar tá com aquele símbolo daquele triângulo, ele tem um limite de de reciclagem, né? Ele não pode ser é, reciclado para sempre. E mais uma coisa que é desesperadora, pelo menos, que quando eu paro para eu pensar, é o... todos os plásticos produzidos até o... Quer dizer... Como posso dizer? O primeiro plástico produzido existe até hoje.
0: Primeiro plástico
1: na vida Na do vida, mundo, né? na terra, de todas as casas. Então, né? De uma pessoa que é, usou, sei lá, fralda, né? Eu ainda... Quando era criança usava ainda algumas de pano, mas a maioria né, de, do, dos bebês que a gente que nascem aí há uns 15 anos, digamos, só usaram fralda né, de plástico e essas fraldas ainda existem em algum lugar do mundo, e ainda estão poluindo alguma terra, é, algum algum animal né, acaba comendo isso, os mares, enfim. Então é, essa questão do, do plástico é uma coisa desesperadora, e na, na minha opinião. É uma questão assim, que a gente tem que sempre pensar para melhorar.
0: É, o, o, falando do que você. Fa... Inclusive nessa mesma pesquisa lá da academia, né, que eles mostram, eles comentam também que, justamente o, o copo, fora ele não ter toda a dificuldade. O copo plástico, né? E outros plásticos de maneira geral, fora ter toda essa dificuldade e, e esses pré-requisitos para ser reciclado, é, ele tem ainda um valor bem baixo. É, durante o processo de reciclagem, diferente, por exemplo, é, do alumínio, da latinha, que acaba tendo, para quem coleta e trabalha com esse tipo de material na reciclagem, acaba tendo um valor é, no, no quilo né, é, maior, né? então também acaba mais uma vez desmotivando, digamos, as pessoas, empresas que participam do processo de reciclagem.
1: É, e também há alguns anos, né, quando os jovens, né, as, as pessoas se reuniam para ir em, em bares né, e tudo mais, o que, que a gente via mais? É, cada um com um copinho de vidro, aquele famoso copinho de bar.
0: Copo americano.
1: É, e com, com aquelas garrafas de um litro que elas eram retornáveis. E né, se, a, se a pessoa também quisesse, ou dependendo de uma outra marca, ou, ou também tinha ref, ref, é, refrigerante em vidro, e Muita lata hoje em dia, né? Quando a gente vai aqui em alguns lugares famosos de Curitiba, barzinhos, é, a quantidade de copo, né? O copo de, de 500 ml, né? Mais ou menos, que é o que usam para chope. E se uma pessoa, né, fica ali quatro horas, não sei quantos choppes tomam: dois, três, não sei, né? Depende de cada pessoa, e, e isso mudou muito então. O, o, o plástico veio, assim, para facilitar, né? E tem em muitas áreas que, que, que ele é importante, que ele é necessário, né? Por exemplo, hospitais, digamos. Mas, assim, nessa área de, de alimentação, né? A gente vê que o desperdício é muito grande, né? E as pessoas também é, acabam, né? Tanto as pessoas quanto os, os donos né? de barzinhos, por exemplo, investem em, em copo plástico, porque é barato, né? Então, você compra, a pessoa enche ali o copo, não não corre risco dela dela quebrar, se ela roubar para ele não, não faz diferença nenhuma.
0: Não precisa limpar, lavar, digamos. É, assim.
1: então já, já poupa esse serviço. Então, gente, tudo que tudo que é vidro é muito mais é muito, como posso dizer, mais sustentável, né? Porque a água, ela ela se, se renova, né? Você pode lavar ali com água de torneira e a água se se renova. Agora o plástico não, o plástico ele vai ficar ali Vai ficar dentro de um, de um saco preto, né? Depois, quando forem jogar em algum lugar, e vai ficar ali para sempre e nunca mais vai ser reutilizado aquele copo.
0: É, é importante as pessoas pensarem que não... A gente ouviu isso recentemente num evento do pessoal do Terraço Verde aqui de Curitiba, que não existe jogar lá fora, né? Ou jogar em algum lugar. O lixo, ele não sai do planeta ou ele... É... É, ele não some, né? Ele... Como a Faia falou, então, o primeiro plástico produzido existe até hoje na Terra e ele realmente está em algum lugar, porque ele está aqui. Ele não tem para onde ir, pelo menos por enquanto. E a gente acaba achando que não existe esse problema ou ignorando ele pelo simples fato de a gente não ver o lixo. Né? A gente não está não vendo o aterro ou aonde está sendo jogado esse lixo e acaba achando, que deduzindo por isso, que ele não existe mais. Né? É, e aí... Outra próxima dica, acho que também ligado com que você poderia falar, ligado ainda com embalagem, ligado com é, plástico, é a questão de compras a granel, né?
1: É, sim. Bom, o que a gente faz? É, hoje em dia, nas nossas idas ao, ao mercado, geralmente a gente compra alguns produtos que não vendem na feira. Por exemplo, sei lá, é, azeite, algum molho de tomate pronto, alguma coisa assim, a gente opta pelo, pela, é, pelo vidro, pela embalagem de vidro. E aí a gente pode reutilizar esse pote de vidro em lojas a, a granel. Aqui em Curitiba tem muito, né eu acho que em outras cidades também, né eu, eu imagino. Então a gente usa esse mesmo pote para a gente chegar lá e comprar, por exemplo, é, lentilha amendoim, é, algum tipo de farinha, algum tipo de açúcar, alguma coisa, usando esse mesmo pote. Então, isso a gente deixa de usar ali um saco plástico. Então, é uma coisa bem simples. algumas Para as pessoas que andam de ônibus ou andam muito tempo né, a pé, não precisa ficar carregando um pote de vidro, você pode reutilizar por exemplo, um pote de plástico que você já tem em casa, por exemplo, um pote de, de, de sorvete alguma coisa assim, a gente usa o vidro porque além dele conservar melhor é, não é muito um, um problema a gente andar com ele por, por períodos mais curtos, e um, uma outra coisa também, falando de, de, de descartáveis, é o canudo, né, hoje em dia a gente vê né, que alguns lugares estão proibindo o, o, o canudinho e tal Aqui em Curitiba não se vê tanto, né, a gente tomar, por exemplo, água de coco. Mas no mais, por que precisa de, de canudo, né? para tomar alguma coisa que você, você pode limpar a lata ou limpa o, o copo e toma, né? O canudo é totalmente dispensável, né? E se for daí o caso de você querer tomar uma água de coco no coco, né? Que é mais difícil você tomar sem canudo, quem sabe utilizar, então. É, ou adquirir um um canudo de inox, ou até mesmo um de plástico, caso você já, já tenha em casa. Acho que o mais importante de tudo é você usar o que já tem em casa e não você comprar... Você não precisa de um kit para você gerar... Ecológico. Número... É. Você primeiro... <risos> Às vezes você vai, vai precisar, mas opte em usar o que você já tem.
0: É, o... é legal a gente também lembrar que no final das contas o mercado e o comércio não param. Né? Então, até mesmo... É... Nessa temática de sustentabilidade, veganismo e etc, existe um mercado e uma indústria por trás disso, né? Então, é bacana, é prático, mas você não necessariamente precisa de um copo retrátil de silicone para evitar o copo plástico, né? Você pode, como a Flávia já deu, falou aqui várias vezes, usar uma garrafa, usar alguma coisa que você já tenha, né? É que é ainda mais consciente do que ter que comprar um kit para isso, né?
1: Sim. Bom, uma outra dica, então, é você fazer compras na feira. Sempre quando eu falar de compras, a gente já, já tá imaginando que você vai levar a sua eco bag, né? Que é você recusar também essas sacolas plásticas, que também é, são, além de serem péssimas, né? Elas duram um pouco, não são fortes, acabam rasgando, não são muito boas, então já ter ali uma... Uma eco bag para você fazer as compras sem gerar esse lixo. Quando você compra na, na feira, se você tiver a chance de comprar em feiras orgânicas, melhor. Mas, se, mas qualquer feira que você for comprar, quando você compra algum alimento lá, é, você já está comprando uma, uma, algum produto que é da estação, basicamente. Quando você vai no mercado, você pode encontrar muitos tipos de frutas. E nas, e nas feiras não é bem assim. Por quê? Porque ali na feira, geralmente eles... É, vão vender os, os produtos que estão que são da estação então acabam sendo uh, acabam utilizando menos agrotóxicos o que também respeita mais a, a terra sem falar que são também mais é, mais saudáveis né bom existe também um negócio chamado que são as políticas dos 5Rs que o primeiro é repensar, reduzir, não, o, o primeiro é repensar, o segundo, reduzir, terceiro, reaproveitar, quarto, reciclar e cinco, recusar. Então, quando a gente coloca esses cinco R's em, em prática, é mais fácil a gente olhar para situações da vida que a gente vai ter algum tipo de consumo. Como, por exemplo, né, uma outra dica é você consumir menos, por exemplo, roupas. Né? As roupas também, é, hoje a gente vê que é o responsável né, por muita poluição gera muito lixo, né? A gente vê, assim, algumas histórias de empresas que acabam é, queimando o estoque porque não querem vender mais, mais barato, então, por que não você começar a pensar em comprar roupas usadas, em pesquisar, né? Se, por exemplo, você quer uma, uma calça jeans, né? Que, nossa, usa muita água para ser feita, né? Já pesquisar uma calça, calça jeans que já tenha, e não uma calça jeans nova, né, a gente começar a pensar em tudo, porque você ser sustentável não é apenas, né, você lá tá, tá com a sua garrafa, sim, também é, isso é alguma coisa, mas tem sempre algo maior que a gente pode, pode fazer, e é, pensar se a gente realmente precisa, então toda vez que você quer comprar algo, algum produto que tá na moda, ou sei lá, isso pode ser roupa, é, decoração, qualquer coisa. Por que, que você quer isso? É porque você quer mesmo? É porque você precisa? Ou porque alguém está dizendo que você tem que ter?
0: O... Esse negócio do consumo de roupa que a Fábio falou, né? só pegando a questão de água, por exemplo, que ela citou que é gasto numa produção. Então, rapidamente, só para vocês terem uma, uma dimensão, né? fica aí o exercício de imaginação para vocês. Uma camiseta de algodão ela é estimado que ela, durante seu processo produtivo, é gasto 2.700 litros de água. E aí você talvez fala assim, ah, pô, mas nem é muito isso, Gabriel, 2.700... O que é 2.700 litros de água, né? Então, bom, primeiro que é quase três piscinas de mil litros, aquelas piscininhas que você, muito provavelmente, quando criança já brincou, já viu uma. E só pra você também fazer uma comparação, essas caixas d'água né? Que as, casas, que as casas têm, as residências, normalmente elas têm ali algo entre 500 a 1.000 litros de água. Tem caixas maiores, mas elas variam nesse tamanho. Então, também estamos falando que uma camiseta gasta praticamente 3 caixas d'água é, numa média de 1.000 litros, né? Uma caixa d'água dessa que, sei lá, aqui em casa quando acaba a água da rua nem sei dizer a gente deve gastar o quê? demorar uns três dias para acabar a caixa quatro dias talvez então é, é muita água talvez a gente não consiga pensar mas se a gente começar a fazer um exercício a gente começa a perceber a quantidade a quantidade absurda que é gasto em algumas coisas pequenas né
1: e sim e outra coisa também que eu que eu percebo né com essa questão de sustentabilidade a gente tentar voltar a, a um tempo da época dos nossos avós, talvez. Por exemplo, o que está muito também em alta é o, o absorvente de pano. Também tem o, o coletor menstrual, que também ficou super famoso, mas também tem essa questão do, do absorvente de pano, que quando surgiu o de, o de plástico, eu, eu imagino que na época tenha sido muito bom, né? Porque é muito simples, né? Você tira, joga fora, né? Só que, né, como... O Gabriel falou, esse fora não existe mais. Então, a gente acaba agora é, repensando como os nossos avós faziam e, e, e vendo como isso fazia muito mais sentido, né? Então, para pessoa que menstrua, eu dou a dica de usar um absorvente de pano. Eu dou dicas lá no, lá no Instagram de algumas marcas também, e de como você, como você lava, e é muito simples, você só lava, seca... No, no outro mês você usa de novo, é muito mais barato, muito mais saudável também, porque o, o, o algodão e o plástico ali são químicos, né, que tá ali diretamente em contato ali com você, então, é... também falando já nisso sobre a questão de, de higiene, a, a forma como a gente lava roupas aqui em casa também, né, que é usando um sabão de coco, vinagre e bicarbonato de sódio. Com esses três itens você consegue limpar a sua casa inteira, deixar ela limpa e, e é muito diferente do, do que a gente encontra em mercados, né? Aqueles produtos com embalagens coloridas, com ingredientes super duvidosos que a gente não sabe o que é e que, que acabam indo para a água, né? Aqueles, aqueles produtos químicos e, e também é uma forma mais simples e mais básica, né? Eu imagino que Antigamente, talvez, a limpeza da, da casa era feita de forma bem mais, bem mais simples, sem cada, cada produto específico para um canto da casa, né?
0: É, o... Volta mais... A gente tem hoje um mercado muito orientado para o nosso conforto, né? E também comodidade. E aí você tem, por exemplo, é... produtos que são milagrosos e que você consegue limpar o rejunte do banheiro sem muito esforço é, físico. Né? É, claro que tem produtos, eu acho que a, em alguns ambientes, então, como por exemplo a Flávia citou, né? plástico e algumas coisas ligadas com embalagem uh, e higienizada para o hospital. Né? Tem algumas coisas que produtos de limpeza muito provavelmente para o hospital também, para ambientes que demandam uma limpeza barra esterilização maior, são importantes. Né? Mas o nosso dia a dia, voltando para a dica que a gente está dando aqui, mais prático, uh, que não precisa. Né? Tem ali uma baita comodidade, mas não, não precisaria. Você mesmo, o que, que a gente tem? O é, que a gente tem, pode dar de dica prática assim, de material de limpeza o pessoal?
1: Bom, é, você pode, então, quando você consumir a laranja ou é, mexerica, você pode guardar essa casca num pote de vidro e cobre elas com vinagre. Espera mais ou menos umas duas semanas, você vai ver que o vinagre vai mudar de cor. Você pode usar vinagre de álcool, por exemplo. E daí você pode usar esse líquido para limpar o chão, para limpar superfícies. Aqui em casa, já faz é, mais ou menos um ano e meio que a gente só usa é, esses produtos mais naturais para essa, essa limpeza, né? Outra dica também é, no, no lugar do detergente e, da, e da, da, daquela esponja né, amarela e verde, é de você usar um sabão de corro, uma, uma barra e uma bucha vegetal, que limpa igual, não risca, é, e faz a, a mesma função. Porque né uma, uma das coisas, inclusive, essa esponja é, amarela e verde, ela não é reciclável, não faz sentido nenhum ela ser reciclada. Então, todas as que você já usou né estão por aí em algum lugar no mundo, e quando você usa a, a bucha... É, né, você vai usando, ela vai, vai ficando mais molinha e velhinha, e você pode enterrar ela em, em algum lugar, não sei, e ela vai voltar pra terra sem causar dano nenhum, sem intoxicar ninguém, e, e aquela sensação que a gente tem de usar uma esponja nova, né, que é aquela sensação de, de adulto, de, usar uma, de ter uma esponja nova pra limpar, acontece da mesma forma com a bucha, a diferença é que você sabe que tá é, fazendo melhor para você.
0: É, acho que até financeiramente falando, a bucha vale muito mais a pena, né? É... Claro que no mercado, e aí vem mais uma vez aí a questão de comodidade, a gente já viu, e a Flávia uma vez postou foto, eu acho, sobre isso no Instagram, bucha, um pedaço de bucha vegetal, eu acho que mais ou menos do tamanho dessas verde e amarela, é... numa embalagem plástica no supermercado. Mas você encontra na cidade... E muito mais fácil ainda no interior é... buchas gigantescas é... sem, sem... vendidas em, sem nenhuma embalagem por um preço bem barato né
1: é sim, é que a bucha vegetal está muito ligada ainda a banho você pode usar tanto no banho, que também é bom quanto para lavar a louça então você pode usar também a bucha para isso, e lembrando que Muitas pessoas não sabem disso, acho que até é importante falar aqui... Que a bucha vegetal se chama vegetal porque ela é uma planta. E muitas pessoas não sabem disso. Então, ela é uma planta de uma planta é, trepadeira. E ela dá mais ou menos como se fosse uma, uma abobrinha, talvez. Umas cinco vezes maior tipo que uma, que uma abobrinha, eu acho. Algumas espécies, algumas, é, as pessoas comem. Acho que são cinco ou seis espécies... E daí ela então, tem esse fruto que daí é a bucha e ela vai secando, ela passa por um processo que a pessoa tem que cortar a casca e lavar e daí ela é vendida para gente. Então, a bucha vegetal é uma planta, por isso que ela não causa nenhum mal. E caso algum animal coma ou caso ela pare na terra, por exemplo, ela não... ela desaparece é, sem vestígios.
0: Por isso, como você falou, ela pode ela e pode, deve ser compostada, né? Por isso que ela pode voltar para a terra...
1: Isso, por isso mesmo que ela desaparece.
0: É... Aproveitando que a gente falou de compostagem, então, a gente tem uma facilidade porque a gente tem um quintal aqui em casa. Então, a gente tem um quintal grande, a gente consegue ter um, um canteiro que a gente separou hoje exclusivo para fazer compostagem, que, para quem não sabe, de maneira bem resumida, uh, é um, né, um espaço que você vai fazer na terra para... Jogar ali resíduos orgânicos, né? Tem algumas, alguns tipos de, de alimento que você não pode jogar. Se eu não me engano, por exemplo, alimentos cítricos, né?
1: É, comidas temperadas, comidas carnes, temperadas, carnes e também cocô de cachorro, não pode.
0: Mas acho que, de maneira geral, casca, bagaço, uh, resto de fruta, legume sem tempero, obviamente você pode jogar semente, né? você pode jogar normalmente, e aí a gente não vai dar dica explicar como é que faz, porque você também pode encontrar isso fácil na internet, e para quem não tem um terreno, ah, mora em apartamento, ou mora numa casa inteira concretada, digamos o piso, você tem opções, bom, primeiro você tem a opção de você comprar, um, não sei o nome agora, uma composteira, né? Composteira doméstica. Você pode comprar então uma composteira doméstica, tem várias marcas no mercado que você pode comprar online e vai receber em casa pelo correio, caso na tua cidade não tenha uma loja. É... E eles já vendem essa composteira num kit com ah, os elementos, né? Que eu acho que basicamente é terra, minhoca... Ah.
1: E serragem. E, serragem, e né? você pode fazer com, sem minhoca também, caso a pessoa não, não goste ou não queira mexer com minhoca.
0: Exatamente. E é, não se preocupe, porque esteja na terra, ou obviamente que na terra, a gente não tá falando para você jogar na tua grama, né? Então, você vai é, enterrar esse alimento com terra e com folha seca, ou com... É, serragem. Com serragem, né? Folhas de árvores, etc., Uh, então não vai ficar fedendo, não vai atrair bicho, um, um, mais uma vez, desde que seja bem coberto, e assim na sua casa também, essas composteiras já são feitas para não ficar fedendo, né?
1: É, e mais duas coisas também sobre a questão do lixo que a gente joga, né? Então tem o lixo do banheiro, que a gente já, já pode falar, mas falando sobre é, compostagem, tem... digamos que você não tenha compostagem e no momento não queira investir uma não a composteira e não quer investir investindo numa composteira doméstica. O que é importante é você buscar comer o alimento inteiro. Então a gente também vê muito desperdício de, de comida. Uma coisa que, que a gente faz aqui é como a gente já compra o alimento orgânico, por exemplo, cenoura, é, batata, maçã, digamos, por exemplo a gente come ele inteiro, não deixa as cascas de fora. Se você tem o costume de, de, de descascar tudo e não aproveitar, é, você, você vai ter mais lixo para você jogar, né? Em, em sacolas plásticas, né? Mas então, pelo menos uma dica que eu dou para você não simplesmente se desfazer das, das cascas e talos, ou casca de, de cebola, né? Que geralmente a gente não, não come mesmo, é congelar vai é, congelando aos poucos, e quando você tiver uma quantia boa, você, você pode fazer um caldo de legumes, que é como se fosse um chá dessas cascas e talos. Você cozinha por alguns minutos, a cor muda, fica com um gosto muito bom, pra você, pode, você pode usar para tempero de sopa, ou qualquer comida que você for fazer, e... Nesse processo que a gente comentou sobre a casca de cítricos no, no vinagre, depois disso, a, essa casca pode ser compostada, porque daí ela não, não faz mal para as minhocas, digamos assim. E, e, daí, e, e, a, e daí você também, também é, por, esse, por ter feito esse chá das cascas dos vegetais, você também tem um pouco de vitaminas e nutrientes para fazer o, o caldo de legumes.
0: É, o... a Flávia falou um ponto bem importante, né? Isso de não jogar alimentos e cascas cítricas na compostagem é quando você tem minhoca, eu de comentar isso, porque ó, ainda nesse primeiro momento sem passar por um processo, como por exemplo a Fábio falou, que vai tirar um pouco da acidez, ela vai acabar matando a minhoca que ajuda no processo de compostagem né? é... e rapidamente, até eu acho que uma informação é um tema também bem abrangente esse, que daria para aprofundar durante muito tempo mas, em 2018, a, a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas é, para Alimentação e Agricultura, eles levantaram que um, um terço, 30%, um pouco menos de um terço, de todo o alimento produzido no planeta é desperdiçado. É, vai parar no lixo a cada ano. Então, a gente está falando de aproximadamente... Algo em torno de 1,3 bilhões de toneladas de alimento. Assim, é muita coisa. Talvez fique até mais fácil pensar que um terço do que é feito produzido no, no, no mundo inteiro, em um ano, vai para o lixo. São N razões, né? Não é só porque você também não acaba comendo o alimento na sua totalidade, mas isso também contribui, né? É desperdício de alimento como um todo e etc. Bom, falando, voltando sobre lixo. A Flávia falou sobre sacola de supermercado. E aí talvez você está pensando: Ah, mas como é que eu vou jogar o meu lixo? O que, que eu vou fazer para, né? É, eu, eu reaproveito a sacola para jogar fora o lixo do banheiro, da cozinha. Então, como que a gente faz aqui em casa e o que o pessoal pode adaptar também para eles?
1: Bom, no banheiro a gente usa, por enquanto, né? Porque eu tenho uma ideia, já falo qual, mas por enquanto a gente usa um saco de pão. Então a gente compra. Pão francês no, no mercado, que é aquele saco de, de papelão, e a gente joga ali o nosso papel. É, mas também, caso você tenha esse interesse, que é uma coisa que eu tenho interesse e pretendo fazer ainda esse ano aqui na nossa casa: é a instalação de um chuveirinho. Que o que você pode fazer é você faz o, o xixi, né? Mulher, não sei, homem também, não sei como. <risos> Todo mundo faz. É, vai de cada um. Você faz o xixi. Né? daí você vai ter que sentar, né, usa o, o chuveirinho para você lavar ali, e seca com uma toalha, porque também tem muita coisa por trás do papel higiênico, né, para ele ser branco, para ele ter aquele cheiro que tentam vender que, que isso é bom, mas na verdade são químicos, né, que entram ali em contato direto com a sua pele, e, e, e aqui em casa a gente faz, né, a gente, né, depois de do número 2, <risos> tomamos banho. Então, nisso, né, também não, 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 não gera esse lixo do, do papel. Mas ainda assim, a gente usa o rolo de, de papel higiênico. Ah, também é importante, né, quando a gente compra compra o maior que tem, né, de maiores rolos, né, melhor ficar comprando de, de pouquinho em pouquinho, né, compra essa quantidade maior, usa e é, descarta numa, num saco de pão. Aí, ah, a, a nossa... O, o nosso lixo de, de cozinha tem bem pouco, assim. É pouquíssimo mesmo que, que a gente tem do, do, do que não, é, do que não é, é compostado, né? É quase nada, basicamente. Mas o que a gente tem aqui é bastante pelo de cachorro. Então, depois de varrer, a gente joga também num, num saco de pão.
0: É, para quem não, não consegue ou não quer fazer a compostagem, pode ficar um pouco difícil. Porque o, o, o resíduo orgânico, muitas vezes, ele... Ele é um pouco líquido, molhado, né? Então, com certeza, ele vai rasgar o papel e você não vai conseguir é, jogar fora com o papel, né? Então, vou... talvez uma das, das opções seria a pessoa utilizar uma sacola, não sei.
1: Ah, pois é, eu não sei, porque... É... Por mais que você separe o lixo orgânico do reciclável, você vai envolver esse lixo orgânico dentro de um saco plástico que vai ser jo jogado em algum lugar. Então, você não separou, né, realmente. Ele continua junto. Então, é importante primeiro pensar em reduzir o lixo de, de, de cozinha, que, por exemplo, o, o que a gente faz aqui. Já que não pode fazer a compostagem de, de comida temperada, por exemplo, o feijão, Eu, a gente já sabe a quantia que a gente come. Então, para fazer o arroz, a gente usa um número X lá de, de medidas. Se sobrar feijão, se sobra alguma coisa, a gente congela. Também tem essa opção. Acredito que muitas pessoas, né, se não todas, tenham como né, congelar comida e evitar que ela estrague. Então, muitas pessoas acabam jogando a, a comida... Fora, porque estraga, por falta de, de cálculo, né? A pessoa não se, não se organizou, ou não pensou que poderia é, congelar. E dá para congelar muita coisa. Pão, bolo, comida é, temperada, claro, que por, por menos tempo do que a comida não, não, não temperada, mas mesmo assim, falta, é, quem sabe, as pessoas se, se conscientizarem e não colocar o problema, ah, eu não tenho composteira. Talvez seja mais fácil você ver em casa o que você pode diminuir do, do seu lixo.
0: É você mudar o teu hábito, né? Sim. É, o... o... para quem... É... Mais uma opção, né? para tentar é, ajudar o pessoal. Existem projetos em Curitiba. Tem o pessoal do Terraço Verde, mais uma vez citando eles. É, tem o pessoal do Compostar, se eu não me engano. Que são projetos onde você pode levar o seu lixo orgânico. Claro que dentro de algumas agrinhas aí, como por exemplo a gente acabou de falar, né? É... E eles vão fazer a compostagem pra você. Isso é... eu não me engano. Não tem custo nenhum, você não paga por isso. E, e tem projeto Ou tem projetos como Compostar, que é... eles deixam um balde na tua casa, pra você ir separando o lixo. E eles recolhem esse lixo uma vez por semana, é... e depois devolvem e deixam um outro balde é... vazio, né? Então. Dá uma olhada se na tua cidade tem algum projeto parecido com esse tipo. É, eu imagino que nas grandes cidades você vai encontrar algo parecido, porque já é uma maneira de você conseguir é, reduzir o seu lixo, o seu resíduo orgânico, digamos assim. Né?
1: Então, eu, eu acho importante também as pessoas fazerem pesquisas do impacto que o seu lixo traz para o meio ambiente. Porque algumas pessoas são mais sensíveis para esses assuntos ou não. E, e, quer dizer, e, e outras não. E, bom, as vantagens de você, de você compostar são muitas. Quando, assim, aqui em casa, né? Como a gente tem direto na, na terra, a gente acaba é, tendo, então, uma terra fertilizada e não, e não fede e não é tóxica. D, diferente do, dos, dos lixões comuns, né? Quando a pessoa tem... A composteira doméstica, ela consegue ainda filtrar aquele chorume, que é aquele líquido, que não é tóxico também. Pelo contrário, ele é um fertilizante que a pessoa pode vender, quem sabe, doar e usar na sua própria casa, né? Caso ela tenha um interesse, caso ela é, goste de, de plantas. Então, às vezes, eu sinto que algumas pessoas querem ver a, a vantagem delas serem mais sustentáveis. E, às vezes, o, o que a gente está fazendo... Não é algo que, que a gente vai ver nos, nos próximos anos, ou nem, nem vamos ver isso acontecer. Vai dar nossa conscientização e pelo simples fato de, de amar a terra. Né? De, de amar e, e de querer cuidar e tentar exercer esse bem de alguma forma, sem visar, assim, né? De uma forma que você saia ganhando. Talvez você não, não saia ganhando nada, né? Eu, pelo menos com a nossa compostagem aqui, ou com algum outro. Outra... Outra coisa é a gente não saia realmente ganhando. Posso ai, perder, um, é, gastar, investir, digamos, um, um tempo a mais lavando a roupa de um jeito, sendo que, sei lá, se eu comprasse o produto da marca X em uma lavagem, né, minhas manchas, os meus problemas da roupa teriam ido embora. Não, eu estou pensando além disso, pensando na água que vai descer pelo cano e vai entrar em contato com, com outra fonte, enfim... É pensar mais além, deixar de ser um pouco egoísta. Peguei pesada.
0: <risos> Análises e reflexões. É. Ah...
1: Não que a gente seja perfeito, né? Não que a gente não produza lixo, plástico, mas é pelo menos uma coisa que a gente busca aprimorar, né? É,
0: e essa conversa, isso que a Fábio falou agora, está muito ligado com esse objetivo desse, desse projeto pessoal, né desse podcast, que é justamente a gente trazer a realidade, trazer um, um lado mais real no meio de tanta informação, é, não é informação a palavra, mas no meio de tanta é, coisa maquiada, né, conteúdo maquiado que nós temos hoje muito também graças à rede social, todos os influencers, não estou falando que todos os influencers maqueiam a verdade, não é isso, pelo amor de Deus, mas é trazer um pouco essa, essa verdade nua e crua. Né? A gente, como a gente já falou, a gente também está sempre tentando aprender mais e reduzir mais o nosso, o nosso impacto, é, buscar uma vida mais sustentável e saudável, então... Eu mesmo sou uma pessoa que, apesar de ter parado de, de comer qualquer alimento de produto animal, de ter parado de beber qualquer tipo de produto, de bebida alcoólica, é, e isso está né, mais ligado também com a minha saúde, etc. É, o fato de eu ter parado de beber. Mas, por exemplo, eu tenho um, um problema e, com relação a produtos ligados com açúcar. Né, e... E muitos deles, por exemplo, que eu consumo, por exemplo, é, bolacha encheada, né, o biscoito que você preferir falar, vem em embalagens plásticas. Isso é uma coisa que eu já tenho feito um exercício e tenho pedido, inclusive, a ajuda da Flávia para me ajudar a me policiar, né, a, a reduzir é, esse, com, esse consumo de, desse, desse tipo de alimento. Né, tanto pela questão saúde, mas também pela questão do impacto, né, que eu estou gerando. Ah... É e
1: tem, nossa, tem muitas dicas, né, também sobre, ah, a pessoa também é usar um outro meio de transporte, né? O que que a gente vê hoje nas ruas, muitos carros e em cada carro uma pessoa, né? Se, se as pessoas, por exemplo, tivessem como... Também tem outras questões, né? Segurança, etc, né? Mas aqui em Curitiba, se as pessoas usassem mais bicicleta, a gente tá vendo aí os... Ah, essas bicicletas... Não sei como se chama. Bielo. Essas... É. Esses... É, Meios
0: de transporte mais compartilhados, digamos assim, né? Isso.
1: Ah. É, talvez, né? Usar, ah, também muitas pessoas usando Uber, né? Sozinhas. Então, elas deixaram de usar ônibus, que cabe, sei lá quantas pessoas, pra fazer o mesmo trajeto, às vezes, por menos... Por, por, um, por um preço menor, né? Então, é, acabam usando mais carros ainda. Então, a sustentabilidade está em tudo e algumas pessoas vão sentir mais facilidade em, em uma área que outra.
0: Para quem, talvez, quer virar... Quer, enfim, ter alguma mudança, independente de qual tipo de mudança é, relacionada à alimentação, meio ambiente, consumo... E, às vezes tem dificuldade porque a pessoa com que ela convive, seja família, seja pai, mãe, irmão, amigos que dividem a casa, é, o, enfim, o parceiro, às vezes acabam não compartilhando da mesma ideia no mesmo momento. Né? Eu acho também que tem muito a ver com uma maturidade que a pessoa, e uma consciência que a pessoa vai criando sobre esse conteúdo, né? é, não que a pessoa seja imatura, mas sobre esse, essa temática, e é um processo que ela vai passando. Então eu, eu tenho um exemplo para mim muito é, prático na minha vida que eu acho que se aplica a, a qualquer outra área né? É, que um, so, em relação a, a uma história minha e da Flávia sobre é, o aborto. Né? Então a gente conversou, a gente já conversava muito sobre esse tema e eu tinha algumas é, opiniões que hoje eu mudei, né? algumas opiniões diferentes da Flávia, é, e eu não conseguia é, entender um pouco do que a Flávia estava comentando, é, acho que muito ligado pela ligação emocional que a gente tinha. E aí, às vezes, era difícil separar o emocional do racional e conseguir ter uma conversa é, é, bem é, racional mesmo, né? Um pensamento bem racional para tomar uma decisão e, e uma discussão mais assertiva. É, inclusive isso está um pouco ligado com o que o Ricardo falou no último episódio sobre empreender com família. né? No caso, a história dele, como foi empreender com o pai dele é, e, e essa dificuldade, às vezes, você conseguir separar o emocional do racional. Então, nesse caso prático né, do aborto, dessa conversa com a Flávia, é, ela me mostrou um podcast, se não me engano, do Mamilos é, ou... foi Mamilos, né? que falava sobre essa temática e coisas que a Flávia às vezes apresentava pra mim que eu não conseguia entender, eu acredito que tá muito ligado com esse fato de ser uma pessoa de fora, que eu não tinha um vínculo emocional, uh, eu consegui absorver de outra maneira, né? Então volta tudo isso agora, contextualizei, pra chegar no ponto de, né, de pessoas que querem ter um comportamento diferente, de consumo, independente do tipo de consumo, mas às vezes não consegue é, mudar ou tem dificuldade, né? e também às vezes pessoas que tentam convencer as outras sobre para ter comportamentos parecidos. É, a Flávia recentemente compartilhou comigo, em, é, na verdade não foi um caso específico, foi algumas, algumas é, situações que aconteceram recorrentes, de pessoas, às vezes, por exemplo, que é menor de idade, mora com o pai, mora com a mãe, e aí quer virar vegetariano ou vegano, não tem a sua fonte de renda própria, e os pais se compram o, próprio, o alimento da casa e a pessoa vai ter que comer o que tem. Né? Então, como, como lidar com
1: esse tipo de... Na minha experiência sendo vegana e buscando reduzir assim, o lixo, né aos poucos e mudando, é, eu sou privilegiada, sim, digamos, porque eu não, não sofri nenhum, assim ninguém, foi... De... tem a zoeira, claro, né, de você ser vegana, aquelas piadas básicas, mas nada fora do comum. Então, todo mundo sempre com, com respeito. E o legal que eu acho que muitas pessoas chamam assim ou tem o nome é, ativismo mas o ativismo não, não quer dizer que alguém né está berrando em algum lugar entrando com uma faixa às vezes você simplesmente pelo fato de você ser como é você quer dizer com certeza você é, você influencia as pessoas sem, sem saber então o que que eu via que as pessoas iam reparando em mim e, e nas coisas que eu fazia e achando legal perguntavam ficavam curiosas de alguma coisa Hoje em dia, quando a gente vai sair com amigos, por exemplo, os amigos já convidam pensando, quem sabe, se o lugar que a gente vai tem alguma opção que, que a gente coma, ou os amigos mostram fotos ou contam pra gente que estão fazendo a, a segunda sem carne, né? Você, você vai é, contagiando, digamos assim, de alguma forma. Eu também não acho que se você ficar em cima da pessoa, é criticando ou fazendo, ela vai, vai mudar. Ela, ela vai mudar porque ela quer ou porque ela vai sentir a necessidade disso em, em algum momento, né, eu, eu acho que vai ter um momento que a gente vai precisar é, acordar muito a situação do mundo, a gente vai precisar mudar, querendo ou não. E sobre o adolescente, ou sobre também a pessoa que quer mudar o estilo de vida e, e, e mora com alguém, namorado, é, esposa, sei lá, é... Bom, o que, que eu faria se eu tivesse lá meus 17 anos, digamos assim? Eu, primeiro, tentaria conversar com, com os pais. Eu acho que é, rola muito isso, né, também da desinformação, né? Ainda hoje, né, em 2019, né, esses dias eu tava na aula e uma menina que tinha, acho que 22 anos, alguma coisa assim, me, me perguntou e as proteínas, como que, como que você faz para você repor? Então, não é todo mundo que sabe, né, de tudo. Então, às vezes, pode ser que aconteça algum conflito em casa por falta de, de informação, né? O medo, por exemplo, que o filho morra de fome, que o filho, né, fique fraco. Mas, então, é uma coisa também que eu vejo, né, e já dou a dica que a gente fez no, na nossa transição e não falou, foi que a gente foi numa nutricionista. No meu Instagram, já, já teve um caso de uma menina que falou comigo que a mãe dela não, não deixava ela ser vegana. Por, por questões de, de saúde, achando que a filha ia, ia é, ficar magra, que ela ia ficar, é, como se diz, aquela é, sem ferro, no, é, anêmica, né? E, então, eu já dei a dica: ó, vai numa nutricionista com, com a sua mãe, né? Busque informação. Então, tem muitas pessoas que agem como agem porque não tem informação, mas não é porque elas não têm acesso, porque talvez nem passe pela mente dela. E tem tantas coisas que eu devo ser em outros mil aspectos da vida que eu nunca me... me sei lá, nunca é, abri os olhos para isso. Então, eu acho que quando a pessoa quer é, fazer algo diferente dos, dos demais, ela sempre vai ser vista como esquisita, né? Então... O que, que é normal? O normal é uma pessoa comer carne, ainda, né? É, hoje tá cada vez mais... né ah Tem... Né? Ah, né? Às vezes tem aquelas veiras, ah, tá vindo o um vegano, daí você pensa que o vegano é um hippie, é um... Né? Aquele estereótipo e tal, né? Então, a dica que eu dou pra quem tá sozinho nessa, primeiro, que não está sozinho, né? Talvez você seja o único ali do, do seu meio, é, mas sempre... É buscar informar as, as outras pessoas e sem brigas, né? Sem, sem tretas, porque também você ficar discutindo o seu ponto ali não leva também a, a lugar nenhum, né?
0: Em é, vez de ajudar, acho que na verdade só, é, só reforça aquele estereótipo do vegano chato, polícia, né? Que fica. É, como o pessoal brinca, que fica. É, julgando ou vigiando o prado das pessoas. Polícia e, vegana. Polícia vegana. Né? Sim. É, uma coisa, uma coisa bem, bem importante a gente falar também, né? Que, obviamente, a gente não é contra e não tá criticando ativistas. Né? A gente reconhece e sabe ah, a sim. importância desse trabalho. Uh, mas também, eu acredito, não sei se a Flávia concorda comigo, mas eu acredito que não é todo mundo que tem que ser ativista né eu acho que cada um tem um espaço a cumprir um papel a cumprir um espaço para ajudar nesse processo de conscientizar as pessoas ao seu redor é, falando sobre o que a Maria falou né você é mais fácil então dicas práticas né é, porque você pode convidar às vezes o teu teu parceiro um amigo o teu pai para em vez de ficar discutindo com ele, quem sabe assistir um documentário com você, para quem sabe é, ele junto com você criar um, uma, um conhecimento sobre isso, né? É, e saiba que nem todo mundo vai querer também assistir um, um documentário é, pesado que vai ter lá cenas fortes, né? Então também escolha de maneira sábia, né, o, o, o conteúdo que você vai, é, digamos, apresentar para essa pessoa porque eu acho que realmente é um processo que a pessoa tem que criar consciência e ela por conta própria tem que chegar nessa conclusão é, que isso é melhor para ela, para o meio ambiente, enfim, né, para todo o, o meio que a gente vive. A gente já citou aqui. É...
1: é e por exemplo hoje a gente, né, por exemplo a moça na casa dos meus pais, né, voltando aquele Almoço que meu pai colocou a carne, né? No seu prato. Hoje em dia a gente almoça com eles tranquilo. Eles comem o que querem. A gente também come muito bem, né? Tem sempre muita opção pra gente. E é isso. É a forma como a gente leva. Eu sei que tem pessoas talvez não, não gostem. Ou não, é, não gostam, né? De comer quando tem alguém comendo carne também. Né? Mas enfim, também é uma coisa que, que, vai, que vai de cada um. E coisas sobre a sustentabilidade também. Né? Por exemplo, a, a minha mãe... Voltou de, de viagem esses dias e ela trouxe pra gente uma escova de dente de, de bambu. Que também é uma outra dica, né? Uma, uh, vocês trocarem a escova de dente de plástico por uma de bambu. E ela me deu de, de presente. Porque, por quê? Não é porque eu falei para ela, ó, oh, se você for me trazer alguma coisa, só traga se for sustentável. Ela já sabe disso, né? Ela já... já... Já me conhece, já sabe o que eu ia gostar ou não. E, por exemplo, pra ela, ela comprou. Já que eu acho que ela não vai ouvir esse podcast. <risos> pra ela, ela comprou uma escova de dente daquelas que tem pilha e giratória. É, e pronto, sabe? É a forma como ela, ela quer viver a vida dela. Talvez ela saiba, né, que seja melhor a pessoa. É... Usar uma escova de dente de bambu, mas ok, ela, né, foi, ela me conhece e foi assim. Então, eu acho que nessa nossa trajetória não, nunca aconteceu algo muito tenso ou uma treta, né? Mas eu sei que não é, não é com, com todo mundo isso, né? Não é todo mundo que tem essa, essa sorte de ter amigos que respeitam e, e familiares que até incentivam, porque eles reconhecem que isso é legal, que isso é bom, né? E eles veem que a gente tá bem, né? Que os nossos exames estão bons, né? E, inclusive, né você, né?
0: É, o, o... Você falou sobre a questão de a gente, talvez, ser um pouco privilegiado, porque as pessoas ao nosso redor nos... aceitam muito bem isso, participam. Então, ontem mesmo eu fui num é, aniversário do, do, do meu concunhado, concunhado e tinha, por exemplo... Eu era a única pessoa que não comia carne, e era um churrasco. E tinha, por exemplo, um hambúrguer... É, vegano que eles compraram especificamente pra mim. E eu acho que sim, tem muito a ver com o privilégio, com as pessoas serem conscientes e, e, e respeitarem a nossa decisão. Mas eu também acho que tem uma parcela pelo fato da gente não ficar querendo empurrar isso nas pessoas. Né? E a partir do momento que você deixa a pessoa vir atrás de você, não, não é isso, na verdade, a partir do momento que você deixa a pessoa... É, observar você, e como você falou, quem sabe através dos seus, do, do, dos seus hábitos, do que você faz, do seu, do, da prática do que você demonstra, né? quem sabe aquilo desperte muito mais interesse do que só o que você fala para a pessoa. Né? É, e é justamente esse interesse que a pessoa acaba vindo querer discutir, conversar, discutir no bom sentido, né? Conversar e entender mais é, e participar mais sobre isso. É, eu mesmo. É, falando do que a Flávia comentou depois que eu parei de comer carne em 2007 né, então já tem quase dois anos que a Flávia falou eu nunca mais tive nenhum quadro uh, mais crítico ligado com a minha inflamação intestinal uh, eu estou muito bem, meus exames estão indo muito bem e eu tive uma melhora, uma, uma melhora de saúde uh, não só com essa inflamação, mas como, como um todo, muito positiva por conta dessa mudança e claro que isso né é um exemplo prático do que está acontecendo na minha vida acaba despertando interesse e dando oportunidade né abrindo portas para conversar com as pessoas sobre isso a parte financeira também é um tema bem é, mitológico ainda assim um tema bem polêmico né então muita gente ainda acredita que ou pensa né que Comer alimentos saudáveis, comer é, produtos orgânicos e, e se alimentar de maneira vegana é mais caro, né? E a Flávia acho que tem um raciocínio bem legal e que ela sempre dá de dica pro pessoal sobre isso.
1: É, porque se você for comprar os produtos industrializados veganos, aí você vai gastar bastante dinheiro, né? Se você for comprar queijo vegano, hambúrguer vegano, é, maionese, catupiry, sei lá, qualquer coisa que seja vegana, Industrial, ela tende a ser um pouco mais cara do que a versão é, regular, né? Mas se você buscar em se si alimentar, basicamente, por exemplo, de arroz, feijão, é, vegetais, saladas, enfim, sai muito mais barato e muito mais em conta do que você comer carne, porque a carne, ela é, ela é bem mais cara, né? Principalmente se você compra uma carne de não sei qualidade. Se é exatamente a palavra, né? Mas assim, carnes, é, cortes, né? Mais sofisticados, sei lá, digamos assim.
0: Mais nobres, né? Mais Mas...
1: nobres, é. Também tem um, um preço alto. E também. É que assim, se você. Como eu falei é, é, aquela hora, né? Às vezes eu sinto que muitas pessoas querem ter uma vantagem em parar de, de comer carne. Talvez não vai ser logo com o, o bolso, né? Por exemplo, se você. É, claro, se você fazer só própria comida, se você comprar a sua própria comida, se você não desperdiçar, acaba sendo mais em mais conta, né? E também é, é... precisa também da pessoa ter uma é, organização financeira também, né?
0: É, o... a comodidade, a gente também não, não comentou sobre isso, mas a comodidade, por exemplo, e às vezes a pessoa não, não consegue, né? Não é porque a pessoa é, Faz isso proposital, digamos assim. Mas é, muita gente consome muito alimento só de delivery. Né? Então tem os iFoods da vida, Uber, Uber Eats, que agora facilitam né, a entrega de qualquer tipo de alimento. E também alimentos veganos. Então isso, pensando em termos de meio ambiente, também é ruim, né? porque... Uh, o alimento normalmente ele vem super embalado até em demasia, mas a gente entende também pela questão de higiene de, de digamos segurança ali no transporte do alimento uh, e gera um monte de, de lixo né? plástico, papel embalagem que não é necessário uh, então cozinhar como a Flávia falou por exemplo e não ficar todo o dia quem sabe pedindo coisa de livro de comida né? uh, já é uma, uma questão de economia financeira e também de redução de lixo é... e, e também assim, né? Por mais que seja gostoso, a comodidade é muito maior. Ficar comprando produtos industrializados, que por mais que sejam veganos, como você já falou, não necessariamente quer dizer que são saudáveis, né? É... Talvez consumir produtos naturais na sua na sua origem, uh, você vai gastar com você vai gastar menos, né? Uh, ou igual que uma compra, digamos, com produtos de origem animal e vai comer, só que vai comer de maneira muito mais saudável, de maneira muito melhor, né?
1: É, as vantagens que eu vejo de ser vegana, né, ou de não consumir nenhum produto de origem animal, é que a minha saúde está boa, né, com exames de sangue, então, e também saúde, né, nossa, faz bastante tempo que eu não fico com uma gripe, gripe assim, muito, muito forte assim, sabe? Então, é, nisso você já é, economiza, né? Quantas pessoas que a gente vê aí que todo final de semana, todo mês tá ali com uma gripe, tá com uma doença, alguma coisa assim. Então, a nossa saúde, acho que tá, tá bem. A gente tem é, também uma coisa que eu sentia bastante quando comia mais carne, era de tá, ficar cheia, você fica estufada, você fica e com a comida mais natural, digamos assim. Eu, eu não sinto isso. Eu como bem, passa um tempo, né, já, já quero comer alguma outra coisinha e tal, então eu sinto que questão, né, do intestino, da digestão e tudo, faz faz bem e, sei lá, parece que você meio que faz, as, você vê que, sei lá, você faz meio que umas as pazes com, com a terra, não sei, você, você vê tudo de uma forma diferente, você tem prazer em comer, prazer em ir numa feira, né, prazer em ter ideias né, que a gente tem de ter uma horta, e é isso, a gente busca um... um um contato maior e não simplesmente um pedaço assim no prato pronto, né?
0: É, é, faz parte de todo, acho que, um processo de desenvolvimento, né? E de desenvolvimento pessoal, enfim. É, essa conscientização, falando tão é, também por mim, a, a, eu também senti muito essa conexão. Até tem os memes né, na internet que a pessoa... Do primeiro, né, comer um prato de salada e já se sente o Ace Ventura que tem uma super conexão e fala com os animais, né? Então, é, eu acho que esse, óbvio, né, tirando a parte zoeira do, do meme, mas faz muito sentido o ponto que realmente você sente uma conexão maior com o ambiente, os animais, você se relaciona e começa, parece que criar um, 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 um sentimento e um respeito diferente. Né? E, e para mim também, a parte de saúde hoje, claro que eu não sou nenhum atleta profissional, mas eu, eu, a alimentação que eu tenho, mesmo né, sendo vegana, que para muita gente ainda é um tabu também com relação a desempenho de esporte, performance, etc. Eu consigo né, levar muito bem, consigo consumir os nutrientes que eu preciso. É claro que, como a Fábio falou, ir nutricionista, né, se, se possível, ajuda muito. É... E também, se a gente for entrar nesse detalhe de esporte, né, tem vários super atletas por aí, inclusive um que eu admiro muito. Uh, e, aliás, tem um podcast incrível, que é o Rich Roll, ele participa de um, um dos documentários que a gente viu também, se eu não me engano, é o What, o What the Health, e foi lá que eu comecei a conhecer um pouco mais a história dele, também é vegano, plant-based, e é um, um ultra é, triatleta, né, que tem um desempenho muito, muito bom no esporte, é, também sem consumir um produto de origem animal. Né. É, bom, eu fiz um pequeno resumo das dicas que a gente deu para facilitar para você, tá, então, é, coisas que a gente falou, né, agora, diminua o consumo de copos plásticos, né? então você pode substituir o teu copo plástico por uma garrafa, é, diminua o consumo de plástico, né, como um todo, de maneira geral, é, faça compras em uma feira local, então consuma produtos é, de um agricultor, de um produtor, de um comerciante local próximo de onde você mora, você trabalha, da sua rotina de vida. Quando você for para uma feira, para o mercado, para o granel, tente levar a sua, suas embalagens, então tanto a sua eco bag para recusar a sacola plástica quanto você levar um pote de vidro ou um pote de sorvete, como a Flávia deu de dica, para você comprar o seu alimento, né? É, tem a política dos 5Rs para você pensar no seu consumo. Que, quais são mesmo, Flávio, os 5Rs? É,
1: repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar.
0: Legal. Então fica aí esse, essa fórmula, talvez. Enfim, fica essa linha de pensamento para você refletir toda vez que você for consumir algum produto e ver se faz sentido realmente isso que você está tá comprando, consumindo. Né? A gente falou também sobre consumir alimentos na, su, na sua totalidade e o, todo o desperdício que existe de alimento hoje no mundo como um todo. Ah, fazer compostagem, se você não pode fazer projetos que você talvez tenha na sua cidade. Né? Eu citei dois aqui que funcionam em Curitiba, ah, o Terraço Verde e o Compostar. E eu acho que a grande dica... né? para toda essa conversa, é você buscar conhecimento. E você sempre continuar buscando novos conhecimentos, é, para você aprender mais sobre isso, cada vez se conscientizar mais e conseguir, é, e conseguir apoiar essa tua decisão. Né? É, e uma coisa bem importante nesse processo de mudança que você está passando... É você entender e respeitar o que funciona melhor para você nesse momento. Então, é, a gente citou alguns casos aqui do que aconteceu com a gente durante esse processo no início. Você também entender que você tá criando um, um novo hábito, né? Que você tá fazendo uma mudança, às vezes, para muita gente de uma vida inteira, né? Então, imagine, por exemplo, talvez o teu pai, ou talvez você mesmo, 20, que tem 40, 50, 60 anos... Ah, passou a vida inteira ouvindo que, se você, que leite faz bem para os ossos e mudar tudo, tudo isso de uma vez só, às vezes vai ser muito drástico e às vezes é um processo que você tem que respeitar e, e, e buscar se autoconhecer, né? testar, ver o que funciona para você e etc. Quer falar essas últimas palavras nesse episódio, Flávia?
1: Sim, para dar duas dicas também é para primeiro, se você é de não ser a pessoa que desmotiva a outra né falando nossa, mas se você mas você é só uma pessoa, você é a única pessoa que está fazendo isso, você com certeza não é a única é, então quer dizer aquela pessoa não é a única então nunca diga isso para alguém caso ela queira parar de comer carne ou parar de fazer isso ou aquilo, não é, seja
0: o chato né que
1: Não seja isso. E se, e se você é essa pessoa que em qualquer tópico aqui você se identificou, já faz ou, ou quer fazer, não desanime. É, a gente precisa que essas pessoas continuem fazendo e continuem é, incentivando é, outras pessoas. Porque, como dizem, né, é um trabalho de, de formiguinha mesmo, mas formiguinha faz muita coisa, a gente que não vê, né? E, então é isso, não desistam, e assim, a gente tá aqui também para tirar outras dúvidas pelo, pelo Instagram, e também no Instagram você encontra também várias pessoas que dão dicas, que dão receitas, que também estão preocupadas, e você descobre que não é o único, que você não é o, o esquisito, que bicho grilo.
0: <risos> é... é... Eu sempre falo isso no final dos episódios. Essa conversa não termina aqui, ela continua em outros meios. Então, você pode seguir mais uma vez a Flávia no casalgocamole. É, eu também posso interagir com você através do Instagram. Você pode seguir o meu Instagram pessoal, a o Gabriel Lisboa, o Gabriel Lisboa um l só, não tem os dois l's. E você também pode mandar um e-mail pra mim, né, então você pode mandar um e-mail para o Gabriel, desculpa, gabriel, e a gente continua essa conversa é, em outros meios, conta com a gente, conta com outras pessoas, você pode ser, a Flávia já falou isso, mas faz muito sentido, por isso que eu tô repetindo, você pode ser o único no meio que você vive, com as pessoas que você convive, mas é, não se deixe desanimar, Saiba que existe muita gente aí na internet que pode te apoiar e que você pode seguir pra se motivar e aprender coisa nova, né? E, pro, e, pra, e pra quem gosta, às vezes, de ser o chato, né? E, e ficar... É... Provocando. Des... Provocando. Provocando, desmotivando, né? Não faça isso. Eu falo isso por caso próprio. Eu era, eu era essa pessoa, antes de virar vegetariano e vegano, que ficava... É... Zoando os amigos que eram, ou que. Ou que aliás, talvez para você que eu já zoei e tá ouvindo esse podcast, já fica meu pedido de desculpa. <risos> meu pedido de desculpa público, mas é. Brigadeiros à parte é verdade, né? Depois você vai saber se acaba depois se arrependendo aí, ou às vezes virando essa pessoa que você é, acaba zombando. Tá? Pessoal, muito obrigado para você, ouvinte, que ouviu até o final. Espero que essa conversa tenha agregado para você. A gente trouxe algumas dicas. Tem várias outras e várias outras pessoas que podem te agregar. E eu espero que você consiga, pelo menos, implementar uma coisinha, uma coisinha de cada vez que você faça. Tenho certeza que já vai começar a, a gerar o impacto como um todo, pro, pro, ou diminuir o impacto como um todo, né, para o meio ambiente e para sua vida. Tá? É isso. Tchau. Obrigado. Tchau,
1: pessoal. Tchau.